1: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Een podcast die ik in mijn eentje op zal nemen. En ik kan je vooraf alvast vertellen dat ik het spannend vind. Niet zozeer omdat ik het alleen doe, maar veel meer omdat ik me in deze podcast denk kwetsbaarder en meer open zal stellen dan ik tot nu toe ooit heb gedaan in een podcast. Um, omdat ik jullie mee wil nemen in mijn... Ja, het verhaal wat ik, hoe ik de afgelopen maanden heb ervaren. En um, hoe ik me daarin eigenlijk naakter en kwetsbaarder heb gevoeld dan ooit tevoren.
2: Um, het gevoel dat het moederschap me letterlijk en figuurlijk ja, bloot heeft gelegd.
1: Dus in deze podcast onder andere uh, mijn, mijn verhaal en het, het proces dat ik... Nou ja, vijf maanden, eigenlijk ook al met de zwangerschap... maar ik moet zeggen, sinds, uh, sinds Wolf geboren is... is het allemaal uh, nog in een snelver, snelvaart gegaan als het ware. Dus dat verhaal. Um, daarna wil ik ook kijken naar... oké, okay, het verlof, mijn verlof is nu geëindigd. Heel veel mensen vragen natuurlijk, wat ga je doen? Hoe ga je dat aanpakken? Op pas dit, op pas dat, opvang. Um, maar op dit moment ga ik niet terug... Daarover straks ook meer. En um, ik wil hierin ook in deze podcast benoemen. Oké, okay, wanneer durf je te zeggen dat het misschien even niet zo goed gaat? Wanneer durf je um, je grens aan te geven terwijl deze niet zichtbaar is? Omdat het niet iets fysieks is, maar mentaal, emotioneel. En um, ja, wanneer, wanneer doe je dat? En daar ga ik ook over het, ja, het oordeel van de anderen, wat anderen erop hebben. Daar zal ik ook nog over praten. En dat naar aanleiding van een podcast die ik laatst ook trouwens op Instagram gedeeld heb, op onze stories, een podcast van uh, Door Noortje. Uh, bij haar ook nummer 38 trouwens toevallig. En die gaat over uh, dat we eigenlijk altijd maar onze grenzen overgaan. En wanneer zeggen we nou een keer... Dat het niet meer gaat en dat we dat eigenlijk al van kind af aan hebben aangeleerd om altijd maar over je grenzen heen te gaan. En dat dat gewoon normaal is geworden. En dat, dat zette zoiets in me aan dat ik dacht ja, dat is precies wat er gebeurt. En ik had zoveel herkenning. Ik kan je die podcast ook zo aanraden. Dus daar wil ik straks ook nog um, eventjes um, nou, naar kijken van goh, wat wat... Wat, wat is dat eigenlijk? En waarom hebben we altijd maar zo'n oordeel? Eerst dus mijn verhaal. Het proces. Je kent, als je de podcast vaker luistert, ken je ons verhaal al van ons samen. En hebben we je meegenomen in de, in de kraamweek, bevalling, al die dingen. Nou, dat, dat blijft hetzelfde. Um, maar in deze podcast wil ik vooral kijken naar hoe heeft het mij als mens... Als vrouw, echt vanuit het vrouw, uh, vrouwelijk oogpunt. Wat heeft het met mij gedaan? En um, ik wil eigenlijk beginnen met een gedichtje die ik hierover schreef. Omdat dat misschien meer zegt dan heel veel woorden. Ik pak hem er even bij. Wie ben ik wanneer ik mij ontdoe van rol en van naam? Oordeel van de ander gewoon mag bestaan.
2: Ik weet wie ik ben, wanneer ik doe wat moet. Maar wie ben ik, wanneer moeten niet meer hoeft? Angst houdt gevangen, heeft ons in haar macht. Maar wat gebeurt, wanneer je naar haar lacht? Met dit gedicht wil ik eigenlijk zeggen... Dat het ego dat ik in al die
1: jaren, eh, 31 jaar op deze aarde nu, heb opgebouwd. En eigenlijk het karakter, de buitenkant, hetgeen dat mensen van mij kennen en zien. En dat is veelal toch ja, sportieve jonge vrouw, lekker uh, sociaal, actief, uh, een doener. Nou, dat echt dat karakter, die buitenkant. Mensen die denken dat je dat bent. En door de hele zwangerschap, bevalling en het, het moeder zijn. Bestaat ze niet meer, om het maar even kort te zeggen. Ze bestaat ook nog. Nee, dat zegt niet goed. Ze bestaat ook nog, alleen het lukt haar niet meer om maar continu dat te zijn. Om continu vol gas alles te doen. Um, eigenlijk voelt het een beetje als, als een. Een vlinder die in een cocon zit en je zit daar lekker, je hangt daar ergens aan een boompje. En die kokon is stevig en sterk en, en daarin voelt de vlinder zich veilig en geborgen, het is er warm. En op een dag komen er scheurtjes in die cocon en komt er wat licht naar binnen. En dat zie ik dan als het ego, hè? die kokon was het ego. En uh, nou, er gebeurt iets in je leven waardoor er scheurtjes in dat ego ontstaan. Bij mij is dat uh, moederschap, maar vooral het heel, heel weinig slapen. En het heel erg tegen mezelf aanlopen. En dat ik me af ging vragen, waar loop ik nou tegenaan? Ja, ik kom er steeds meer achter dat dat dus mijn ego is. Dus die cocon, die begint te scheuren. En er komt steeds meer licht van binnen. Maar dat is hartstikke eng, hartstikke spannend. Want het voelt enorm naakt. En op een gegeven moment... Zijn er zoveel scheurtjes ontstaan en is die vlinder zich zo aan het bewegen daarbinnen dat de kokon breekt, scheurt, wat dan ook. En dat die vlinder met moeite, die, vlind, die vleugels, ik zit mee te doen, die vleugels probeert uit te slaan om die kokon uit te komen. En op dit moment heb ik het gevoel dat mijn kokon er niet meer is, maar dat ik ook nog niet kan vliegen. Dat is eigenlijk precies wat het is, dat besef ik me nu. De kokon is open, ik voel me open en bloot. Alleen ik, ik, ik ben kwetsbaar met mijn tere vleugeltjes en dat vlindertje dat daar, dat daar uit die kokon komt, maar nog niet echt weet hoe ze moet vliegen en hoe dat allemaal werkt.
2: Alsof ik nog niet zo goed kan vertrouwen op mijn vleugels. Dat is het gevoel wat ik op dit moment heb.
1: En ik zei net al even... Um, Wolf is een ontzettend leuke, lieve baby. Vrolijk, geweldig, lief. En hij slaapt moeilijk en is onrustig. En betekent dat het veel vraagt van ons en van mij. Omdat ik ook nog specifiek borstvoeding geef. We zitten op dit moment nog steeds op twee nachtvoedingen. En dat maakt dat ik... Um, nou ja, dus nachts daarmee bezig ben. Maar ook dat ik daarna heel vaak licht te piekeren. Of daarvoor al. Omdat ik denk: komt hij zo? Komt hij zo. En uh, dat maakt dus weer dat ik nou, geregeld nacht heb van maar drie uurtjes of vier uurtjes slaap. En dat is nog niet eens zo erg. Maar veel meer vervelend is dat ik daarna. Of tijdens de nachten echt in een piekerstand kan belanden. Dat ik mijn hoofd. Niet meer onder controle lijkt te hebben. En echt in cirkeltjes zitten denken. En naar het plafond staar. En nou Job die is ook altijd wakker tijdens de voeding. Maar die valt nadat die uh, wolf hem weer terug heeft gelegd valt hij gewoon weer meestal in slaap. En wolf slaapt dan ook gewoon weer. Dus dan heb ik ook echt geen reden om wakker te liggen. En dan begint mijn hoofd en in cirkels denken. En dan lig je naar het plafond te staren. En soms ben ik heel verdrietig dat ik niet kan slapen. Soms voel ik me heel erg boos. En er zijn steeds vaker momenten dat ik dat los kan laten. En denk oké, okay, het is. Ik doe er niets aan. Het is. En op die momenten voel ik dus dat het ego het niet meer helemaal onder controle heeft. En dat er iets anders onder dat ego zit. Uh, het gewaarzijn, het bewustzijn, hoe je het ook wilt noemen. Iets dat er naar kijkt. Dat dan begint nou ja, te winnen.
2: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Wat, wat het ego begint te doorzien. En normaal vindt mijn
1: ego en die buitenkant het gewoon heerlijk om controle te houden op welke manier dan ook. Dat weten jullie ook als je vaker luistert. Schoonmaken, opruimen, dit, dat. En alles goed geregeld, want dan voelt ze zich... Uh, dan voelt ze zich iemand. Dan voelt ze zich gewaardeerd door zichzelf. Door anderen. Dus ook hè, afspreken met mensen. Leuk, leuk zijn. Door andere mensen gezien worden. Daar gaat mijn ego. En ik denk van meer mensen. Maar even specifiek voor mezelf. Daar gaat ze goed op. Alleen doordat ik nu vaak zo weinig slaap. Uh, red ik dat niet meer. Lukt het me gewoon niet meer om... Alles te doen dat ik daarvoor deed. Lukte me niet meer om nog zoveel te sporten als ik uh, eerst deed. Lukte me niet meer om veel sociale dingen in te plannen. Want dat kost me gewoon geregeld heel veel energie. En lukte me dus op dit moment ook niet
2: om weer te starten met mijn werk. Want ik weet niet van welke energie ik dat moet doen. Omdat alle energie op dit moment gaat naar... Wolf en mezelf. Dus dat ego die, die, ja, die, die, is, die kan niet meer wat ze normaal deed.
1: En wat ik dan merk is als ik dan een paar nachten echt heel slecht heb geslapen. Nou, dan is er vaak altijd zo'n breekmoment. Of dat nou s'nachts of overdag is. Dat ik weer heel erg moet huilen en... Dat ik echt zeg. nou ja, waarom, waarom gebeurt dit? En Ik wil gewoon slapen en ik wil, wil mijn oude leventje, om het zomaar weer te zeggen, oppakken. Niet per se het werk dat ik deed, maar gewoon weer kunnen functioneren. Meedoen in de maatschappij, zingeving ervaren, uh, voldoen aan, weet ik veel. En op die momenten, dan, dan breekt er iets. En dan komt de ontspanning en dan komt de overgave en dan voel ik ineens oh wacht ik ben weer in line en ik bedoel daarmee ik, ik kom op die momenten hoe meestal ben ik dan echt heel moe dan kom ik dus weer in flow en dan begrijp ik ineens weer helemaal hoe het zit en dan zie ik weer wat mijn ego probeert te doen en het grappige is dat dat dan vaak een paar dagen aanhoudt en dan voel ik me ondanks dat ik moe ben wel positief en, en voel ik me Eigenlijk heel dicht bij mezelf en voelt die kwetsbaarheid en die naaktheid juist heel veilig. Wat er vaak in resulteert dat het beter gaat en dat ik dus ook vaak weer wat beter slaap. En tot nu toe kwam er dan elke keer weer een moment dat ik er overheen ging. Dus dat ik op een gegeven moment merkte, nou gaat goed, ik slaap weer wat beter. En hop, en dan ging ik weer. En dan zag ik het gebeuren, weer in die vijfde versnelling, weer alles controleren. En weer veel afspreken. En dan verloor ik weer de grip. Of eigenlijk won Anita dan weer terrein. Dus dat ego won weer terrein. En die naakte vlinder die kromp weer in. En nou, dan kwam er altijd weer een punt dat het weer opnieuw begon. Dus ik ben elke keer in cirkeltjes. Dit proces, eigenlijk in de afgelopen vijf maanden is dit continu het proces geweest waarin ik zat... Uh, heel moe zijn, nog moeier zijn, nog moeier zijn. Uh, het niet meer weten, overgave eigenlijk. Oké, okay, ik weet het niet meer, laat maar. Ik laat het uit mijn handen vallen. O ontspanning. Uh, door de overgave kwam de ontspanning. Vanuit de ontspanning kwam rust. En vanuit de rust sliep ik beter. En toen ik weer beter sliep, kreeg ik meer energie. En vanuit die energie rook mijn ego weer... Er is ruimte om uh, terug te vallen of te pakken, hop. En dat betekende vaak weer dat ik weer ging er weer overheen en in hetzelfde cirkeltje begon. En ik begin dat nu eigenlijk pas te doorzien. En ik denk dus ook dat het minder slapen van wolf en de aandacht die die vraagt, als een spiegel is hiervoor dat het eigenlijk zo is van oké okay, wanneer ik pas iets aanpas in wat ik doe, zal ik ook beter gaan slapen. Dat heeft natuurlijk een wisselwerk, niet dat hij zo denkt, maar dat dat gewoon zo is, dat dat gebeurt. Dus dat is heel interessant en ik, ik begin het nu te doorzien, maar ik begin ook, of ik merk ook dat ik nog steeds geregeld weer in die valkuil trap en me dus weer helemaal laat gaan en mijn ego de baas laat zijn. En dat is het, dat laatste couplet uit mijn uh, gedichtje wat ik net voorlas. Angst houdt gevangen, heeft ons in haar macht,
2: maar wat gebeurt wanneer je naar haar lacht? En ook die ander, ik weet wie ik ben wanneer ik doe wat moet. Wanneer ik,
1: me, uh, ja, wanneer ik gewoon doe wat ik altijd deed. Maar wie ben ik, wanneer moeten niet meer hoeft? En dat is dus op die momenten dat ik die overgave, omdat ik zo moe ben, dat ik denk ik kan gewoon niet meer.
2: Dan komt ineens die ontspanning en die overgave en dus veel intenser geluk. Dus ik weet wel dat het kan. Nou, dat even mijn proces en verhaal.
1: Ik pak even... Andere pagina erbij. Want ik heb wat dingen opgeschreven. Um, want wat ga je doen naar je verlof? Nou. Dat was een hele, hele heftige zoektocht voor mezelf. Omdat ik eigenlijk vond dat ik na mijn verlof iets nieuws moest gaan doen. Dat Ik, ik heb het ook met jullie gedeeld in een andere podcast. Uh, even kijken. Oh ja, nummer 29. Welke pad kies jij? He, dat ik mijn verlof echt zag als zo'n... Uh, eindpunt en een startpunt van eventueel iets nieuws. En ik had mezelf verteld dat ik in, tijdens dat verlof wel um, nou ja, andere functies kon gaan bekijken of iets voor mezelf kon gaan opzetten. Nieuwe, nieuwe baan of echt de coachingskant in. Dus voor mezelf gewoon een eigen bedrijfje starten. En ja, puntje bij paaltje bleek dat je dat verlof niet voor niets hebt. Ja, de eigenlijk ook, maar ik heb gewoon 0,0 ruimte gevonden, gevoeld, om ook maar iets op te zetten. Ik heb wel weer tienduizenden ideeën, alleen daar concreet iets mee doen. Mijn hoofd is veel te druk, veel te veel in de piekerstand. Mijn lijf is veel te moe om, om te zeggen, nou, hup, ik heb in die vijf maanden, heb ik mijn kindje um, zo groot gekregen als dat hij nu is. En ik heb ook nog eventjes een eigen bedrijf opgestart of een nieuwe baan geregeld. Het is me gewoon niet gelukt. En daarnaast, of aan de andere kant, dacht ik ook de hele tijd, ja, maar ik wil ook niet terug in de functie die ik had. En dat was continu een strijd van, ik, ik wil niet, ik wil dat. Maar eigenlijk besefte ik me toen, ik kan het eigenlijk allebei op dit moment even niet. Ik kan en niet iets anders, en ik kan niet iets nieuws starten. Want daarvoor heb ik nu de energie gewoon weg niet. En aan de andere kant, met welke energie zou ik nu in godsnaam drie dagen in de week gymles moeten geven? Als ik al de normale gang van zaken in het leven nu bijna niet, nou ja, wel aankan, maar dat dat het gewoon eigenlijk even is. En ik denk dat ik in december pas mezelf dit toestond om in te zien. Want ik dacht gewoon, nou, ik moet of ik nieuw starten of ik ga in januari terug. En dan uh, ga ik gewoon overleven en het weer doen zoals ik deed. En gesprekken met verschillende mensen en, en ook uh, heel veel in mezelf zoeken. Maar vooral gesprekken die... gaf mij ineens spiegel van ja, maar niet. Kan je eigenlijk wel terug?
2: En daarom vond ik die podcast, die luisterde ik eergisteren van Door Noortje... Um,
1: Daarom vond ik die zo ontzettend mooi, omdat ik daar echt heel erg in voelde: van ja, wanneer gaat het dan niet meer? Wanneer zeg je het is misschien even te veel? Het is nu misschien even op. En ik heb dat dus ergens in december pas gezegd, hardop en ook tegen mijn werk: van ja, ik denk eigenlijk niet dat het nu lukt. Dus
2: ik weet niet hoe ik het moet doen. En. Dat is natuurlijk heel lastig. Zij zegt dat ook. Ja, als je een
1: gebroken been hebt of je hebt iets wat voor iedereen zichtbaar is, dan is het heel makkelijk om je, om je ziek te melden en om te zeggen: Nou jongens, ik, ik kan er niet zijn en de werkgever snapt dat en jezelf snapt dat en mensen om je heen snappen dat. Er is geen oordeel als je een gebroken been hebt en je zit zes weken thuis. Zeker niet als gymdocent.
2: Maar wanneer je zegt: Ik slaap niet, ik. Uh, ik zit niet lekker in mijn vel. Dat is niet
1: zichtbaar. Het is, ja, ik wil ook niet het label burn-out op mezelf plakken. Want ik denk ook niet dat dat zo is. Is het dan overspannen? Ik weet het niet. En waarom moet het ook altijd in een hokje? Op dit moment is het gewoon wat het is. Ik heb heel weinig
2: energie. En ik loop vast. Alleen dat ten eerste voor jezelf erkennen,
1: Maar daarna ook... De, de buitenwereld vindt daar gewoon iets van. En, en waarom dan? Waarom, waarom vinden we altijd maar iets van een ander? Waarom hebben we altijd dat oordeel op iemand zijn, ziek zijn? En zeker wanneer we dus iets niet zien, wanneer iets mentaal, emotioneel zit. Ja, dan is het gewoon heel lastig om te oordelen waarom iemand wel of niet zou kunnen werken. En ik had er wel een, uh, nou, een mooi gesprek over met wat vriendinnen dit weekend. Ik was uh, even een avondje, een paar uurtjes toch gegaan. Ik was nou ja, achteraf, denk ik, misschien toch beter thuis had kunnen blijven. Maar jop zei ga nou maar even, misschien doet het je goed. En daarin hadden we ook hierover en wat het allemaal met me had gedaan. En een vriendin die is um, al een stuk langer moeder en die was veel jonger en veel eerder. En zij zei, ja, ik, had, ik heb dat ook ervaren, maar ik ging gewoon. Ik moest gewoon. Ik ging gewoon door. Want ja, wat is de keus? Niemand die kent dit nog van je vriendinnen. Maar ze zei, ja, ik, had, ik vond niet dat ik een keuze had. Ik ging gewoon door. En ik heb daar toen best veel over nagedacht nog daarna. Want ik dacht, ja, moet ik dat ook niet gewoon doen? Niet gewoon weer doorgaan? Want ik ging heel erg twijfelen weer... Kan ik niet gewoon wel, weet je wel. Als ik alles op alles zet, dan moet misschien die drie dagen werken toch wel weer lukken. En dan, als je echt wil, kan het dan niet. En toen, nou, toen sliep ik weer een paar nachten slechter. En toen dacht ik, nee, dat kan gewoon niet. Laat ik zo zeggen, het kan misschien wel, maar ik wil het niet meer. Want waarom blijven we dat dan maar doen? Doorgaan, 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 terwijl je eigenlijk
2: je lijf... Je intuïtie, je hart zegt, maar het gaat even niet. Wanneer, wanneer durven we te zeggen dat het even niet zo goed gaat? En hoe ver moet je over je grens gaan om te zeggen, ho, stop, het is genoeg? Hoe hard moet je lichaam schreeuwen om gehoord te worden? En wat moet er gebeuren voordat je luistert? Want ik weet vrij
1: zeker, als ik wel was gestart op 4 januari, waarschijnlijk zou het best even gaan. En waarschijnlijk met mijn doorzetting en die schouders eronder en alles wat ik aangeleerd heb en wat, van, wat er gewoon in zit van vroeger, zou ik zeggen kom op, niet zeiken,
2: gaan. En dan zou ik het best weer even trekken. Maar ten eerste is de vraag hoe lang en ten tweede is de vraag
1: uh, hoe kom je eruit? Ik, ik denk namelijk dat als ik dat zou doen, dat ik binnen een aantal weken nog veel verder zou zijn dan dat ik nu ben, veel verder terug. En of dat er iets anders gebeurt wat nog erger is. Dus als je, als je, maar, blijf, als je maar niet luistert naar je lijf en je blijft dat doen... Dan blijven dingen natuurlijk terugkeren en dan, nou ja, ik krijg nu dit signaal van mijn lijf van ho, wat je altijd deed en hoe je het altijd hebt gedaan, dat werkt nu niet meer. Um, luister je daarnaar, dan is het de weg naar, naar weer gezond worden en weer, weer emotioneel en mentaal goed in balans zijn, is ook pittig, maar misschien nog wel een soort van dichtbij. Maar wanneer ik nu weer doorga en weer over mijn grens heen ga... wat ik in het verleden namelijk heel vaak heb gedaan... want ik heb me nooit ziek gemeld en ik ging altijd door. Terwijl ik vaker al voelde dat het niet lukte. Maar wanneer ben je nou ziek? Ja, uh, zeker als gymdocent, als überhaupt docenten. Iedereen gaat altijd maar door. Pilletje erin, hup, dat is wat we geleerd hebben, dat is normaal. Je luistert niet naar je lijf, je stopt er maar nog een paar paracetamolen in... en het gaat alweer. En zo heb ik ook altijd gedacht en gedaan. En, en nu kan ik weer zo door. Alleen dan denk ik dus dat er misschien over een aantal... Nee, weet ik veel wanneer. Komt er weer iets bij. Waardoor uh, misschien krijg je dan wel hartproblemen. Omdat je je hart maar niet blijft volgen. Of omdat je gewoon maar door blijft knokken. Uh, en, en de vraag is hoe ver moeten we het laten gaan
2: voordat we zeggen... Het is nu genoeg. Ik meld me ziek. Het is voor mij ook een hele struggle geweest. En nu nog steeds. Maar
1: het voelt nu wel... Het voelde heel erg als een opluchting om... Uh, net voor die her, her, kerstvakantie... Um, had ik een gesprek met de bedrijfsarts. En om te erkennen van... ja, Het is nu even dit... En ik weet het nu gewoon niet. Ik weet niet hoe ik iets anders moet doen, maar ik weet ook niet hoe ik moet doen wat ik deed. En dat geeft heel erg veel ruimte en tegelijkertijd ook heel veel. Dat is de normale ja, manier van, van gaan. Normale manier van leven, zoals wij het als normaal hebben bestempeld met elkaar. En we hebben al snel een oordeel op mensen die het misschien. Um, nou die, die aangeven dat iets niet lukt. Of wat dan ook. We, we hebben zo snel een oordeel op, op elkaar. En dat is iets wat me ook
2: elke keer weer zo'n zo pijn doet. Om, om en mensen te helpen. Alleen ik moet nu eerst voor mezelf zorgen. Ik moet eerst mezelf helpen. En
1: op de een of andere manier is ons in de maatschappij... En houden we elkaar daarmee in stand, is gewoon eigenlijk van... nee, ja, je gaat gewoon door eerst de
2: ander, eerst dat, eerst dit... en dan misschien een keer jezelf. Ja. En veel van ons hebben dat ook in de opvoeding gewoon meegekregen. Ja, je... niet piepen, doorgaan,
1: niet zeuren. En ergens zit daar natuurlijk ook heel veel kracht in. En, en ik heb zelf ook dat vuur in mezelf van... Aanpakken en gaan. Ik, ik vind dat ook heel fijn. Alleen het is de vraag vanuit welke energie je het doet. En vanuit ben je gecentreerd en bij jezelf. En ga je vanuit daar dingen doen. Of doe je de dingen omdat ze moeten. Terwijl je eigenlijk voelt dat het of niet bij je past. Of omdat het niet meer gaat. Of doe je het. Nog een vraag. Om wat anderen ervan vinden. Blijf je maar doen wat je doet. Blijf je maar gaan. Omdat anderen misschien... Anders raar vinden dat je zegt dat het een keer niet lukt. Of dat je bang bent. Eigenlijk zijn we gewoon altijd bang om afgewezen te worden. En eigenlijk niet wij, maar je ego is bang om afgewezen te worden. Ik merk dat bij mezelf ook. Elke keer denk ik, ja, maar wat vindt die er dan van als ik dit niet doe? Of juist wel doe? En het is eigenlijk gewoon niet belangrijk. Het oordeel van de ander zegt... Puur en alleen iets over die persoon. Niet over jou. Alleen dat doorzien is al heel uitdagend. En er vervolgens naar leven. Nou, dat is waar ik nu heel erg mee oefen. Om het oordeel van de ander echt bij de ander te houden. En ik had dat na die ontmoeting met die vriendinnen. helemaal was helemaal niet haar bedoeling. En het was ook, dat was ook puur weer van mezelf. Maar doordat zij zo had gezegd, ja, ik ging gewoon door. En ik... Mm, en toen had ik dus gelijk die, die nacht, dacht ik weer, ja, ja, misschien moet ik dat dan toch ook maar gewoon doen. Gewoon door, door. Ja, vinden mensen me niet zwak? Vinden mensen niet dat ik nu me aanstel en, en piep? En nou ja, toen lag ik die hele nacht dus veel wakker en de nacht daarna weer. Dus toen besefte ik me ook wel weer: oké, okay, nee, nee, niet het gaat inderdaad even niet. Ik kon ik mezelf weer terugroepen en ook. Het is juist ook heel mooi dat je dat op zo'n avond dan even krijgt. En weer bij jezelf moet denken. Oh oké, okay. terug naar mezelf. Waarom was... Nee, ik voel dit. Het is goed. Ik mag het oordeel. Niet dat zij een oordeel heeft op mij hoor. Dat denk ik niet. Maar
2: al zouden er mensen er wat van vinden. Dan is dat bij hun. Dan laat ik dat bij hen. Ik kies nu voor mijn eigen herstel. Fysiek. Mentaal, emotioneel,
1: omdat ik voor mijn kindje wil zorgen en voor mezelf en ook voor de wereld om me heen. Want ik vind het heerlijk om mensen te helpen. Dat is hetgeen waar ik zo enthousiast van word. Om mensen te inspireren, om mensen te begeleiden, om goede gesprekken, om echt diep te luisteren. Dat zijn dingen waar mijn hart van op hol kan slaan. Waar ik kippenvel van kan krijgen. Ik wil dat met Zoveel toewijding doen. Alleen dat gaat pas als ik weer zelf lekker in mijn vel zit. Als ik weer gecentreerd ben en beter slaap. En mijn piekergedachten meer kan controleren. En dat is nu
2: waar de focus op ligt. Om deze podcast af te sluiten wil ik jullie iets,
1: uh, wil ik iets doen. Wat ik eigenlijk uh, nog nooit, nee, wat ik gewoon nog nooit heb gedaan. Wat ik super spannend vind. Um, maar dat is een liedje die ik de laatste tijd heel vaak in mijn hoofd heb. Van uh, Marco Borsato. Vlinder heet hij. En dat is een stukje tekst. Een, een Drie coupletjes of zo. Wat ik uh, nou ja, heel vaak gewoon in mijn hoofd krijg. En een soort als een mantra dan ook voor mezelf zing. En uh, nou, ik vind het echt
2: super spannend. Maar ik ga het. Uh, ik ga het voor jullie zingen. Even de keel schraap hoor. <clears throat> Weet dat de tijd je zal
3: helpen. Geloof maar gewoon wat ik zeg. Al lijken je kleurrijke vleugels voor eeuwen gevangen... Ja, toch op een dag vlieg je weg, hoog in de lucht. Zul je de wereld heel anders gaan zien? Voel je de rust? Zul je genieten, ook als het maar even is? Adem het in. Durf dan ontdek je de liefde misschien, en als je haar vindt, voel je bij iedere stap die je maakt dat je leeft.
2: Oh my god, mijn hart staat op hol. Ach, jeetje. Het was eh. Uh... Ik hoef mezelf ook niet te, kleine heren. Ik wou zeggen, het was niet helemaal zuiver. Zo so be it. Zo so be it. Dit is wie ik ben. In alle naaktheid, puurheid en openheid. De kokon is opengebroken.
1: Ik zie het licht. Ik zie dat ik mag gaan vliegen. Alleen ik ben nog zo aan het oefenen met mijn vlindertjes. Met mijn vleugeltjes. Om die vlinder te zijn. En dit liedje zegt. Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn. Je hoeft het nog niet allemaal groot te kunnen. Het
2: begint klein. Het begint bij jezelf. Het begint van binnen. Het begint bij durven zijn wie je bent. Het begint bij oordeel van de anderen durven los te
1: laten. Voor jezelf te kiezen. vanuit Liefde, niet vanuit
2: egoïsme, vanuit liefde en oprechtheid. Om vanuit daar jouw bijdrage aan de wereld te geven. En ik hoop dat ik mijne mag gaan waarmaken. Maar eerst nu even dit. Eerst ik. Eerst de wolf. Eerst het gezin en vanuit daar kijk ik verder. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast en
1: ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van alles. Dankjewel. Doei.